0: Skandalen kring NHL-laget Chicago växer.
1: One member of that year's team had buried a secret he feared could
2: destroy his career. Ett vittnesmål om sexuella övergrepp inom hockeyn från andra sidan Atlanten har öppnat en dammlucka i hockeyvärlden. Vittnesmålen om övergrepp hörs nu även i Sverige och skakar om svensk ishockey.
3: Det har varit så hjärtskärande för till mig själv att jag inte Alltså jag har försökt förminska den händelsen i mig själv för att på något sätt överleva.
2: På en kvart får du veta varför matchkulturen inom herrhockeyn fått pågå och vad vittnesmålen som nu hörs kommer få för konsekvenser. Det är fredag den 19 november. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Anders Lindblad, sportgrönikör här på Svenska Dagbladet. Hur har du reagerat på den senaste tidens avslöjanden om övergrepp inom herrhockeyn?
0: Ja, jag tror att jag som alla andra som har då hört och sett det här har blivit väldigt rörd, berörd och upprörd. Samtidigt är jag imponerad över modet som de visar som går ut och berättar om det de har varit med om. Sen tycker jag man ska komma ihåg att det handlar om olika typer av övergrepp- Kyle Beach, som då startade det här kan man säga blev utsatt för ett sexuellt övergrepp mer än mindre än våldtäkt medan andra då som har gått ut och berättat prata mer om den här urspårade inkivningskulturen som också är vidrig men som är en, en annan del av det hela.
2: Ja men begreppet inkivning är ju lite centralt här men vi kanske ska sätta lite grann eller förklara, vad är det för någonting?
0: Mm. Det är ju att du ska egentligen tas in eller tas upp i... Laget eller truppen i gemenskapen. Du kommer kanske från junioråldern. Du har fått ett A-lagskontrakt. Och där ska du då bli en i gänget på, ja, det är väl själva tanken. Och att man ska utsättas för någonting. Eh, Ofta så kan det vara roliga saker. Du kanske ska sjunga karaoke eller någonting. Men det här den ruttna inkilningskulturen det har ju handlat om rena övergrepp. Och det är det som har liksom uppmärksammas nu.
2: Men blev du förvånad över det som har kommit fram?
0: Ja, både och tycker jag. Tyvärr är det inte första gången som det förekommer sexövergrepp i idrottsmiljö och att det kommer upp till ytan. Och man har fått ta del av alldeles för många sådana berättelser tycker jag genom åren. Och det finns säkert ett mörkertal som är jättestort. Men det jag blev överraskad över det tycker jag är den här inkilningskulturen då och hur vidrig den har varit som det då verkar och kanske fortfarande är. Det är just det där mörkertalet som man inte vet riktigt.
2: Allt började i maj. Då stämdes en av hela laget, Chicago Blackhawks, av en tidigare spelare, för att klubben tystat ned ett sexuellt övergrepp som skedde 11 år tidigare.
1: Kind of the the next step in in pursuing my NHL dream uh, that I dreamed about and worked about, worked for my entire life. So unfortunately uh, a couple weeks after those memories were were tainted uh, and my life was changed forever.
2: Spelaren. Kylie Beach som vid tiden för händelsen var 20 år och drömde om att få ta plats i laget, blev hembjuden till en av lagets tränare på middag. Men kvällen slutade i att tränaren utsatte Kylie Beach för ett sexuellt övergrepp. Trots att klubbledningen fick reda på vad som hänt så valde de att tysta ner händelsen. Chicago Blackhawks vann ständigt kapp det året, och tränaren som misstänktes för det grova övergreppet var med och firade med spelarna som om ingenting hade hänt. Kelly Beach nämnde aldrig händelsen igen utan begravde den inom sig. Och det skulle dröja elva år innan han till slut valde att öppet berätta sin historia.
1: I did not talk about it. I did not discuss it. I didn't not think about it. But now that I'm beginning to heal and I look back it, it definitely had impacts on my life.
2: Vilka konsekvenser har Kyle Beach berättelse fått?
1: Ja
0: rent det är ju många som då har fått sparken från klubben där han spelade då när det här hände 2010. Den person som var tränare vid den tiden var ju nu tränare i ett annat lag och han har fått sparken därifrån från Florida Panthers då. så att, ja, det har resulterat i många sparkade poster.
2: Ja, men det känns ju verkligen som att det vittnesmålet har öppnat upp den tystnadskultur som verkligen verkar ha rått inom ishockeyn.
0: Ja, alltså det är ju märkligt just den här tystnadskulturen. Det är ju många som säkert går just omkring och bär på hemligheter som de inte kan berätta om eller vågar berätta om och, Just den kulturen handlar ju om att man ska försöka få ihop ett lag. Man ska bli en del av laget. Du ska liksom känna att du ska komma in där i det här gänget. Och just lagsporter så är det ju då speciellt att man ska kilas in. Så jag tycker det, det finns en slags militärisk anda just inom idrotten lite grann. Att du ska bli en av oss. Och det är där som det då spårar ur.
2: Men står hocken ut här på något sätt?
0: Det är svårt att säga eftersom man inte vet då alla tidigare fall och hur mycket det har förekomt. Men som det känns nu så tror jag att hockeyn faktiskt står ut. Och det är för att det finns en machokultur som är väldigt påverkad av den här miljön runt NHL. Hockeyn, det handlar om tackningar. Du ska vara tuff, du ska vara hård, du ska liksom ta för dig. Lagsporter då har ju den här inbyggda gruppdynamiken. Men det har ju även förekommit inom fotbollen tidigare. Det har varit ett fall för ungefär 20 år sedan ungdomslag i AIK där det förekom just eh, jättehemska inkilningar som kallas galningar. där ja, jag tror det var tre eller fyra spelare som faktiskt dömdes då för övergrepp
2: Watch Kyle Beach grabs a hold of Mitch Wall, puts him in a headlock and then kind of gives him a little facial with his glove Wall says get away from me then Beach talking to Chris Bruton says get out of here Chris and bam! I Sverige så är ju Erik Granqvist den som fortsatt då att berätta om övergrepp inom hockeyn och han vågade göra det, säger han själv, tack vare just Kyle
0: Beach. Ja, det stämmer och Erik är ju en före detta målvakt, han kom till Luleå från Boden som junior, lovande tog plats i A-laget början på 90-talet och sen var en andra målvakt när Luleå tog SM-guld 96 blev sen framgångsrik målvaktstränare och sen jobbat då som föreläsare och expert på Nät sport och som sände väldigt mycket ishockey. Så han är ett aktat namn i hockey Sverige.
2: Och han berättade ju väldigt känslosamt i Viaplay Hockey podcast om det som då hände honom. Han hade då precis fyllt 18 år och spelade med Lulehockey. Det här var 1990 och man hade spelat en match i Globen här i Stockholm. Och vi kan lyssna på när han berättar vad som hände då.
3: Så var det några av, av spelarna kvar som var några år äldre som sa att nu är det dags, nu ska Granqvistin kila. Så då, då tog de massagebänken och ställde in i duschen och så slet hon in mig där på massagebänken och tog av med alla kläderna. Och tog ett skridskosnöre som dinglade över ansiktet och knöt det hårt runt snoppen. Så att om jag skulle ge motstånd så skulle de dra i det för att jag skulle hålla mig lugn. Och sen så tog de fram en sån här rakmaskin och raka bort allt hår på hela kroppen och på huvudet. Och det, det som hände när, de, när jag kom in till massagebänken, då hade jag fått höra... Att några dagar innan det var en yngre spelare som hade varit med om det här som gjorde motstånd men det blev bara värre då Så han hade börjat blöda från bröstvårtan och, och han hade inte kommit undan men han hade ju gråtit och skrikit och det där var det. men han kom ändå inte undan så jag tänkte att jag gör tvärtom då, jag, jag gör inget motstånd alls utan jag bara ligger still och, och säger ingenting men när de drog där så, så det gjorde ont och i, i under livet så då sa jag Ta det lugnt, ta det lugnt Men sen sa jag inget mer Utan jag bara låg där Och sen rakar de bort allting då Och sen eh, efteråt Jag kommer ihåg när jag ställde mig i duschen efteråt Det var som att eh, Jag kände inte min kropp och så kunde jag kolla min spegel så var det var helt tomt i ögonen det, det, det var helt tomt För den dagen så Jag hade blivit medlem i Allaget att jag fick vara med, men jag förlorade en del av mig själv.
2: Ja, men det här är ju verkligen helt fruktansvärt att lyssna på. Och det är ju liksom helt ofattbart att det här kan hända. En grabb som vill spela hockey. Alltså hur pass utbredd är den här kulturen inom hockeyn?
0: Ja, man undrar, jag fick också... Alltså det är som ett slag i magen. Man får fysiskt ont och höra Eriks berättelse. Han, jag tycker det är otroligt modigt av Erik. Men ja, hur utbrett det, det är ju det som är den knäckfrågan. Liksom. Man hoppas ju att det inte är som det var 1990. Då, men Erik har ju själv sagt att han får mejl och reaktioner från spelare som utsätts idag för samma saker.
2: Ja, men vad tänker du om det? Att det här pågår nu, 2021?
0: Det är ett skandal för idrotten och det måste ta ett slut. Det måste vara massor med människor som borde se sig själva i spegeln efter att ha hört det här och tänka efter vad är vi har varit med om och sätta stopp för det här. Det borde vara avtal på nolltolerans i varje klubb och att man verkligen jobbar med de här frågorna i både i RF, i varje klubb och överallt inom idrotten, inte bara ishockelen utan det här måste ju verkligen... Jag tror att Erik Granqvist här har öppnat upp den här frågan för alla och folk inser att det här måste ta slut. Det får inte finnas överhuvudtaget.
2: 2013 kom en studie från gymnastik- och idrottshögskolan som visade att nästan hälften av eleverna på idrottsgymnasier någon gång hade blivit inkylade. Det var den första kartläggningen i Sverige och drygt 200 elever från åtta olika idrottsgymnasier och 100 idrottsstudenter deltog. I undersökningen fick deltagarna beskriva hur inkilningarna gått till. Det handlade bland annat om att de tvingats klia av sig inför andra, tvångsklippning eller rakning och aktiviteter med stort alkoholintag. Det här kanske är kanske svårt att svara på, men hur kan den här kulturen ha fått växa sig så stark?
0: Ja, därför att den är, det är en tystnadskultur som är väldigt stark. Du är en av gänget, du är mer eller mindre lovar att inte berätta om det och så kanske du då för det här vidare också. Det är liksom som nollning när man börjar skolan lite grann eller gymnasiet att nollorna ska liksom kilas in av de som går i trean, säger vi. Sen kommer de upp till trean, då ska de göra samma sak som de blev utsatta för för några år tidigare. Då. Men det här är ju på ett annat sätt tycker jag. Så att, ja, att det har fått pågå, det är det finns en rutten kultur helt enkelt, det är ju bara att inse.
2: Men klubbarna då? Har de inte vetat vad som för sig går?
0: Det måste man ha vetat om. Jag förstår inte att de har låtit det pågå, men det är just den här machokulturen som finns då, framförallt kanske inom ishockeyn. Att det har blivit så vedertaget, man tycker att det är liksom en del av eh, sättet där du kommer in i laget och du ska liksom eh, utsättas för det här och en del kanske inte tycker det är så farligt, det är ju Vissa andra personer och spelare som har gått ut och sagt att ja, jag har också varit med om det här men jag uppfattar det inte riktigt så hemskt. Liksom. Men det är upp till varje person att ha sin egen historia, liksom, hur man vilka tankar och vad, hur känslan är efter sån här övergrepp. Jag tycker det är övergreppet är liksom ingen kul någonstans. Eller att man ska bli med i något slags eh, lag. utan det här är ju rena övergrepp.
2: Och rent mänskligt får det här ju enorma konsekvenser som vi har hört från både då Erik Rankvist och Kyle Beach. Men jag tänker även sportsligt. Alltså vad tror du att den här kulturen, kan den ha fått folk att sluta för att de inte står ut och att vi så har missat massa talanger som hade kunnat liksom blomma ut eller vad, vad tror du om det?
0: Ja, faktiskt det tror jag. Om man utsätts för en sån här sak när man är 17-18 år väldigt känslig ålder dessutom hade jag... Min son då, om han skulle ha spelat hockey och hade utsatts för det här- då hade jag tagit bort honom från ishockeyn. Jag tror att det är faktiskt många. Man har missat många talanger som bara har gett upp- och kanske inte sagt ett ord till någon utan bara lämnat sporten.
2: Efter vittnesmålen om övergrepp startade i förra veckan- ett upprop inom svensk ishockey. Jag står bakom dig- –är ett gemensamt initiativ från SOL och Hockey svenskan. Initiativet görs i samarbete med organisationen Inte ensam, aldrig glömd– –som arbetar för att hjälpa dem som utsatts för sexuella övergrepp– –och lider av psykisk ohälsa. Som del i uppropet har flera klubbar i SOL publicerat bilder på spelare i sociala medier– –som bär t-shirten Jag står bakom dig– Fält av budskapet att ingen ska behöva utsättas för kränkningar eller övergrepp. Nej, men Jag tycker det är jättebra att när hockeyprofiler som de tar upp det så blir det även att det kommer närmare oss. Så att, att vi också börjar prata om det.
0: Det är ju klart att det är bra att man tar tag i frågan. Bara att man undrar varför har det inte hänt någonting på de här alla åren som... Det har förekommit och Erik Granqvist som berättat att det hände på början på 90-talet. Vad hände på 70-talet, 80-talet, sen 2000-talet? Det är ju otroligt skandalöst faktiskt att ingen verkligen har uppmärksammat på riktigt vad det är som har förekommit. Sen är det ju väldigt lovvärt klart att man försöker ta tag i frågan nu. Det är ju bättre sent än aldrig men man undrar varför har det varit så tyst så länge?
2: Och till sist, vad tänker du att klubbarna måste göra för att ingen någonsin ska behöva vara med om det här igen?
0: Ja, jag tycker att det är otroligt bra att den här frågan verkligen har kommit upp nu på agendan. Och att klubbarna, jag tycker man ska ha nolltolerans, man ska visa det inte bara muntligt utan det borde vara liksom skriftligt i varje klubbs värdegrunder. Där alla spelare känner och vet om vad som gäller om man går med i den klubben. Det här, I den här klubben har vi nolltolerans. Man har personer som är ansvariga för att se till att, att det följs också. Och att man verkligen jobbar för de här frågorna. Se till att ja, det får inte förekomma helt enkelt. Det får vara totalt stopp från men nu.
2: Tack Anders Lindblad för att du var med i dagens story. Tack så mycket. Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen som hörde till dagens program kom från ABC TSN, Sveriges Radio Ekot och P4 Värmland och utdraget ur intervjun med Erik Granqvist kom från podden ViaPlay Hockey Podcast avsnitt 327 som heter Sexuella övergrepp försvinn